0: 各位听友，大家好。应很多听友的要求，在节目里面呢，就经常问到我关于这个亚特兰大这个城市的状况，特别是很多听友想在美国寻找一个城城市来安家啊，所以就会想聊到这个亚特兰大的房地产的状况。所以这个话题呢，一直以来我也很想跟大家聊。但是呢，以我个人来这边时间短，所以我我想我可能聊的情况呢，只是一些非常表面的。那今天为了把这个话题谈好、谈清楚，让大家真正能够了解亚特兰大这个城市是不是适合你居住的城市，这边的房地产状况怎么样，所以我今天特别邀请了一位在亚特兰大从事房地产交易中介的。一位专业人士，他也是我的一个好朋友，啊、呃，他叫小白，哈、啊，他英文名叫 Jack。那我们今天呢，就请他来跟大家分享关于亚特兰大房地产市场的这种状况，以及呃解答你们想心目当中想了解的一些话题。所以我们现在先请 Jack 跟大家、呃、打个招呼。
1: 大家好，我是 Jack 白，中文名字是白国兰。我居住在亚特兰大，从两千零一年开始，在这个城市整整十八年了
0: 。好，那也接给跟大家打过招呼了，可能有可能未来大家有可能会跟他有更多的沟通。如果您是觉得亚特兰大是你理想的居住城市的话，肯定还会有更多的机会。那我们今天呢，就请到他来，以他在这里居住十七年，呃，然后在这边做。房地产的中介，呃，做这我们叫 agent 呢，做了啊十几年的时间，所以对、这个、这个城市特别了解。那我们今天先请他来啊、呃，跟大家讲一讲这个城市，因为以我个人来说，呃，要不要选一个城市，一定是有个前提，就是这个城市是不是一个好。值得我们考虑的城市，先不考虑买房子，我们先考虑这个城市。所以呢，我们先请那个 Jack 跟大家来聊聊这个城市的这个状况。那么，首先是 Jack， 我就想问一下，就是说，亚特兰大这个城市在美国东南部，大概是什么一种状况？
1: 呃，亚特兰大是东南区的第二大城市，那第一大城市是迈阿密。那作为它第二大城市的话，它的地理面积的话，相当于北京市。那它的人口呢，就只有450万，而且绝大部分都居住在市区之内，所以是一个。地大人人稀的这么一个城市，只有城市的中心部分比较密集，其他的地方的人口还是比较啊、嗯，没有像国内的人口那么密集
0: 、这个。这个这个呃情况啊，就是美国跟中国最大的不同的地方，嗯、<哼>因为中国都是高楼，大家都是居住在城市里面，各种便利啊，各方面都在城市城市里面。但是美国呢，因为它实际上。居住面积最广的是它的叫 suburb， 是它的那个郊区。所以，呃，亚特兰大作为一个工商业的一个中心城市，所以它市区里面住着很多的人，很多高楼是肯定的。呃，但是呢，我发现在亚特兰大的周边，特别是亚特兰大往北，很多的县和市，呃，当然它。没有高楼，但是都是别墅区，就是我们最典型的美国人的居住区，就是这种别墅区嘛，对吧？是不是都比较高端一点，都集中在亚特兰大往北这个区域？
1: 呃，亚特兰大它总体来说呢，大家可以想象一个环环形，它有一个环城公路，就是二百八二八五号国道。那它往东北方向呢，通往纽约呢是八十五号高速公路；往西北方向通往芝加哥呢是七十五号高速公路。大家如果把这个嗯、呃、亚特兰大放当成一个这个。呃，一个圆环的话，就可以发现这个圆环上面插着两根天线，一根是往八十五往东北，一根是八十五七十五往西北。所以亚特兰大的特点呢，它就是没有大山跟大河的阻挡，它唯一一个嗯、呃、人工湖呢是 Lake Lanier， 就是兰涅湖，是在亚特兰大北边差不多四十五分钟的地方。那它最南边的机场。到我们华人居住的，从最南边的这个机场，到这个最北边华人居住的这个杜鲁斯啊、斯瓦尼啊，呃，开车大概要四十五分钟在高速公路上。所以，如果说按这个呃呃面，但是这只是亚特兰大的一部分，所以它整体来说呢，分成五个县，呃，古内县呐、啊，呃。富特县呐，卡普县呐、啊，啊，亚特兰塔县呐、啊，跟迪卡普县，所以它的这个美国的行政区域呢，它的县比市大，所以这个呃古奈县要比这个呃杜鲁斯这个市要大，所以我们分成五个县，县就相当于我们国内的这个地区，比如说华北地区啊，辽东地区啊，相当于这个地区地级市呃地地区某也不是
0: 呃地区。对，就国内原来呢是有，原来在在正式设立市之前呢，它是一个叫叫地委地区，嗯，后来所有的地委地区就没有了，就变成了地级市，对，所以你说的这个县就是相当于中国的地级市，它下面管着好多个市，对，好多个城市，大概是这样，是这样，啊，呃，因为亚特兰大是很多。世界五百强的总部所在地，嗯、对，有很多的这个区域中心也在亚特兰大，所以亚特兰大的这种，呃，高端的，我们说的这职业人士吧，都经理人呐、啊，或者是这些大企业的高管呐、啊，嗯、<哼>或者是这些管理人员，这边的密度就很大，所以对房地产需求也很大。嗯、<哼>这个是不是导致他市区的房价相对来说很高，租金很高的原因？
1: 呃，它有很多，因为它相相对来说，它气候比较温和，而且，嗯，这个经济呢是在从南，这个城市发展呢是从南。往北发展，那亚特兰大发展的早期的时候呢，是不断的往外扩张。那扩张了以后呢，他们突然发现这个交通成了一个问题。亚亚特兰大其实是全美国最拥挤的这个交通最堵塞的城市之一。那很多人就觉得不想要住的离离这个市区三十五分钟啊，一个小时上班，他们觉得大部分时间都花在路上，所以就开始往城里面的搬，这样就造成了这个城里面的房价高居。不下，因为供求的关系。那因为最近呢，也是最近这几年呢，亚速兰纳也是呃飞速的发展。他一直是从跟他的呃政治体系有关，他一直呃是这个这个、啊、政府机构啊，一直的主要的。主要的这个领导人呢，都是共和党的。那共和党呢，他们就比较去亲这个商业派，就是对商业的呃人士呢是比较有更多的优惠的政策，所以就吸引了很多新的商业呃公司，大的公司，比如说呃奔驰车的总部最近就从新泽西搬下来了，比如说原来的 Home Depot 啊，原来的这个嗯。呃啊，可口可乐呀，呃，三角洲航空公司啊，这些东西原来原来就在变。那这几年呢，又吸引了一些，比如说汽压汽压这个汽车公司啊，这些很多大的公司都从北面收税。联邦税地、州税地税比较贵的地方，比如说新泽西啊、芝加哥啊，就搬到我们这儿税务比较低的地方，因为我们是比较亲商业的这么一个州。那他们搬过来的话，他们的人那都希望住在城市的中心，所以就造成了市中心的房子啊、呃，价钱居高不下
0: 。嗯、呃，刚才 Jacky 说的亲商业，呃，大家不要搞错了，不是轻视商业，是亲近商业，欢迎商业的意思。啊，因为，呃，这边的商业环境、政府的政策啊，都是比较欢迎，所以导致很多公司的总部都愿意留在这个地方。好像这边最大的一个雇主就是泛亚航空，是，好像他一已经在这个城市，他一个公司就有好几万雇员，是这样、嗯、啊。所以，所以呃，接给这个介绍呢，就让我们大概了解，实际上亚特兰大是一个工商业非常繁荣的一个经济重镇，一个。中心城市，啊，这个是导这个为什么要聊呢？因为呃，在美国有大量的州是人特别少，啊，因为乔治亚州我原来介绍是将近一千万人啊，九九百多万嘛，将近一千万，在美国一千万人口的州就是大州了，嗯啊，很很多的州就是两百万人、三百万人，甚至有一百多万人的这种小州是很多的，在中部好大的地方，但是人很少很稀少，在相对来说。哎，当然，相对中国来说啊，那乔治亚州或者亚特兰大，你看到的哈、啊、都是，呃，有点这种人路上没有行人，就说地广人稀的感觉。但是，但是在美国，它毕竟这么大的地方，只有三亿人口，所以它总体来说，在任何地方，它都觉得跟中国没法比。中国一定是人比这里多的，啊，所以这个城市呢，呃，作为商业这种状况啊，跟大家先做个简单的这样一个。一个说明哈，那作为我们的听友，大部分是华人哈，嗯、当然大部分是国内听友<好>、啊，喜马拉雅这个平台主要是中国的这个听众，好，所以我们呢就接下来聊聊这个我们国内的听友特别想了解的几个话题，好不好？好,好的。那那第一个话题呢，就是说这个地方刚才讲经济发展不错。当然有很多人会说，治安好不好是我们华人特别关注的，因为实际上，呃，我们都听经常听到，在美国有很多针对华人的犯罪嘛，特别是在加州，在在洛杉矶啊、呃，那是非常多的华人聚集区，很多的很多的人就是专门盯着华人区啊、呃，因为华人区第一富裕有钱，甚至进屋盗窃。抢劫，他能抢到东西，嗯、<哼>所以导致很多人很多这个区域成了成了这个抢劫的这个、呃、犯罪的这个对象。那这边的这个情况怎么样？因为很多听友一听说、呃、亚特兰大，哎呦、嗯、<哼>亚特兰大不是民权运动中心嘛，不是我们说的这个黑哥黑姐最多的地方嘛？嗯、<哼>那那这边到底是什么情况哈、啊？您给大家讲讲
1: 。嗯。呃，大家很多，我我们也接待了国内很多。我自己是从中国大陆辽宁来的，来美国二十五年，那在亚特兰大十八年。那刚开，我接待了很多很多这个从国内过来，不管是观光考察，还是留学呀、啊、经商啊，还是这个买房的，都移民呢，都有接触到。他们到亚特兰大说第第一个印象就是树特别多，这个绿化特别好，因为我们整个城市是在森林之中开发出来的。那第二个印象，他们就觉得黑人特别多。那为什么造成这个黑人特别多呢？因为大家知道亚特兰大的机场是联邦控制的，机场，是联邦的机构，所以很多黑人是在联邦的政府机构上班。所以，比如说机场的。地勤人员啊，机场的搬运工啊，机场的保安啊，机场的保洁呀，哎，都是很多黑人。所以你如果是到亚特兰大一下机场的话，你就发现满坑满谷的黑人，就给你的印象就是亚特兰大的黑人特别多。那实际上并不完全是这样，这里是黑人运动的呃启蒙地，马我们大家熟悉的马丁·路德·金先生就是在这里面啊为黑人的民权做奋斗的。那这边也是。啊，很多黑人的故乡南方，因为气候温暖，所以很多黑人希望留在南方。他们的皮肤就决定了，决定了他们不大可能去很北边的地方，因为他们受不了冻。我受不了伤冻，因为他们的皮肤很容易冻伤。那但是亚特兰大呢，也分为南区跟北区。那南面的，比如说机场是在一个城市的最南一边，那它这个地方或者附近的话，就相对于这个皮肤颜色比较深的人就比较多。那在北边的地方呢，就比较分散的不这么明显。所以，尤其华人居住的地区其实并不明显。在美国，这个提肤色其实是很敏感的。我们。不大愿意讨论说，哎，这个区是不是黑人区，那个区是不是白人区？我们不大，尤其作为这个房地产中呃经纪人的话，我们是不大愿意讨论这这种种族性的话题。我想这个呃，我想给大家说一句，就是这个哪个城市，它都有一个比较好的治安、相对好的区，它都有一些教育水准比较好的区、购物比较方便的区。那华人其实都会选择这种区来居住，所以可。结论就是，华人居住的区实际上是相对安全的。谢谢。嗯
0: ，好，那个，所以关于这个话题呢，以他在这边啊十几、十七年的这种生活经历哈、啊，我我相信这个应该是给大家一个心里交了一个底。也包括我个人在这边居住这段时间，呃、也也有感触，我觉得这边啊还是非常安全。包括说，这关键是你看选什么区吧。对，美国没有说哪个州、哪个城市是绝对安全的。对对对对,对、啊，对吧？没有这个情况。是这样，是这样、啊。那实际上是什么呢？就是说，在一个城市里面，有一些区是治安比较好的，可能在这个城市的某一些另外一些区，它会相对差一些。这个，因为我过去来讲，好像跟这个跟这个房地产的。嗯、结构就有关系了，对，是吧？就是房子贵的去，对，自然交税交得多，对，自然他有足够的经费来维持警察、维持治安、维持好的学校和公共设施，是这样对对对
1: 是,是这样，是这样。这个区每个城每个这个城市啊，跟每个地区啊，它的税率是不同的。我们比较。呃，贵的地区，比如说、呃、华人居住的比较多的这个富屯、北富屯、富乐屯啊地区，或者呃，它的地税就是一点二，就是你今天买一个。呃，一百、um, 万的房子，它的税是一万两千块钱每年。那你在比较便宜的地区，比如说这个，嗯，啊 ，Cap 地区，比如说 Forsyth 地区，这这两个区，那它的税就是零点八。你买了个一百万的房子，那它地税就是八千块钱。所以相差还是蛮多的，就是它的税不同。然后另外呢，你还要在你如果在这个地区里面的。靠近城市的地方居住，你还要再交一个城市税，所以由于这个地区税呢，再加上城市税，这个居民其实是交了很多的呃税。那这个税收呢，它其中相当一部分就是医疗、学校跟交通、警察。那最贵的地区呢，这个治安的话相对就好一些，因为它呃警力也比较充充足，它的道路啊、照明啊都比较。呃，明显，还有一个就是它的交通。我们这边很多北边的区，尤其华人居住区，其实并不通公交车，所以这些无家可归的流浪汉，他们就没有办法去在这附近找到房子去居住。比如说，因为这边的房子的租金呢，对他们来说是相对比较高。那另外，他们也没有没有办法去步行。从城里面来到我们这个地方，因为开车都要四十多分钟，所以相对来说就是人人群也比较简单，多半都是有工作、有事情做的人才会在这个区域呃停留。那没有游游荡荡的游民，他找不到呃找不到这个呃自己的自己的位置，所以他也不会留在这个区，是这样。嗯。
0: 那实际上我，我我们现在住的这个区啊，我就经常，嗯、<哼>呃，因为邻居大家会聊天嘛，对，就是说这边治安怎么样。实际上呢，我们现在住的这个区域里面，嗯<哼>，就长期就有警车，对，在这个<对>在,、这个、在我们这个小区，嗯这<哼>个警车在哪里呢？因为我经常去健身房，嗯<哼>，我每次去我就会看到那个那个健身房。就是叫俱乐部前面，就基本上会停一个警车，<对>或者有时候警车在我们这个小区里面兜一兜。对，实际上这个呢，就是都是说明说你这个区域是相对来说交税可能比较高。对，对那警察才能够特别关照说，哎，你作为一个重点的这个这个巡逻队地区。所以这一切呢，就是说，很多时候交多一点税，现现在我个人理解就是说，交多一点点税，也比较多，不一定是坏事。对，因为你可能相当于你花点钱买一种更安全的环境，是吧？所以这个有些时候它它一定有它的配置啊，就是它的这个这个配置，就是你交的税，它税的配置一定会给你。返回到，因为这个房地产税都属于地方税嘛，哦、都是用于地方服务嘛。对对对那他地方的服务，他有更多的资金来做地方的服务，那肯定相应来说会好。所以从某个角度来说，嗯、还是物有所值的
1: 。是这样，我们地税呢，其实，在我们这儿的话，分成零点八到一点二，呃，百跟房价的百分比，那相对来说，可能一点二的听起来比零点八的高，但是跟德州的百分之二、百分之三，跟加州的、跟纽约的这个税相比，已经是低很多了，已经是低很多了。
0: 嗯、这个关于税的问题，等一下我们在在后面专门讲到房子的时候，一个很重要的因素的时候，我们再详细讲。好，那治安的问题跟大家沟通过。那实际上，华人还关注一个事情，就是关于这边的学区。嗯、<哼>啊，因为作为华人来说，对于孩子的教育永远是放在重中之重的。这个是我们这个血脉里面这个永远改不了的东西哈。那、啊嗯、<哼>不能像不会，我们绝对不会像老美那样，哦、呃，不考虑学区啊。那我们一定考虑学区啊。那这边的学区状况啊、呃，特别是高中状况，因为。如果对于新移民来说，哈，老移民不存在，哈，特别是我们听友很多来美国的，大部分都是关注未来高中的这个学区好不好？那那你给大家介绍一下这边的中学，就是初中和高中的大概的学区情况怎么样
1: ？嗯，呃，这边呢，它分为公立学校跟私立学校。那呃，公立学校呢，最北边的就是华人居住的这个约翰西呀、啊。斯瓦尼啊，这些都是非常好的。阿法瑞塔呀、啊，这些都是非常，呃，卡明啊，是啊，这些都是非常好的区。那这个区它其实有历史原因，它本身原来的时候就比较好，但是优势并不是这么明显。那有大量的华人或者是亚洲人入住了以后，因为华人的小孩一个是比较聪明，另外家里的父母的呃。教育程度也相对的高一些，又比较重视这些，就更造成了这些地方的学校的成绩比其他地方突出，那形成良性循环，就这种好的学区就越来越好，那嗯，就比周围的呃周围的其他的学区就高的高的越来越多，那房价也都带动了，因为学区比较好的话，大家都希望到这地方买房上学，那最后这边的房价也都是一直往上面呃都是一直在增长。
0: 所这个是一个带动一个城市良性循环很重要的一个底层因素、嗯、啊，就是因为因为什么？实际上你刚才讲的华人哈，实际上这边我们所知道的，好像印度人比华人还多，对吧？对然后韩国人也很多，<对>就从这边有几个韩国超市就是知道，他韩国人多。印度人、韩国人和华人都是对孩子教育，实际上都是特别重视的
1: ，对,对吧？是这样，是这样。很多呃，这边比较有名的学校，比如说约翰西啊，比如说北景中学啊，这边都是我们东南东呃，这些都是我们亚特兰大呃公立学校里面排名第一名、第二名的学校。啊、呃，你可以如果去这个学校，你看见黑头发的，就是明显的占的人数很多。呃，只呃竞争也是蛮激烈的。每年这些学校的小孩子去常春藤的这个常青藤的这个也是蛮多的。
0: 是这个，我因为我小孩现在读初中嘛，我还问他，我说你们班上到底是华人多还是印度人多？就是、他们印度人多啊，印就是可见这这边的印度人的这种，在我们居住这个区啊，就是这个好的学区里面，嗯，印度人的数量是是第一多的，嗯啊，这个所以印印度人呢这就也很努力，他们的职业也很好，很多都是从事从事一些高科技啊，所以这些华人、印度人、韩国人。这些雅意、这些特别积极上进的这些族裔的人聚集在一起，就会导致什么？这边的学区好，学区好，自然房价相对也比较高。房价高，就从某个角度就排斥排除了某一些就是没有这个能力的人，他就没办法到这边来居住或者买房。那那使得就是说这个区域自然分流了。嗯，对吧？您刚才
1: 有提到说，这个美国人不像中国人这么重视教育。其实美国人也很重视教育，在同样的情况下，他当然愿意自己的子女能够上比较好的学校，但是他还要考虑这个交通，因为华人宁愿开车三十分钟、一个小时，只要孩子能够上学。但是，呃，这个当地人并不是这么认为，他希望离工作单位比较近一些，那可能就上学，可能就是比较就近上学。那第二呢？他觉得说，这个他虽然是也重视子女教育，但是他就是不愿意牺牲自己的生活跟自己的幸福来为了下一代，就没有像华人的父母牺牲，就是肯做出这么多的牺牲。哎，他们觉得我的钱跟时间跟精力也要也要有正常的生活，所以他们没有像华人这么极端，说为了一个好的学习可以全家牺牲，挤在小房子里面，他可以牺牲。呃，一个小时的开车，那他就是比较呃理性，或者是这、呃、理性，或者是比较呃就近来就学，离工作单位近的地方就学，这也就造成了这个好学区的地方那个呃华人或者亚亚洲人扎堆这个这个现象。
0: 嗯，这个实际上呢，有很多国内听友啊，他们有个这样的感觉，嗯、实际上呃现在有几种声音啊，<对>一种声音就是说。很多人不是去加州嘛？对，去洛杉矶、旧金山，特别是洛杉矶，<对>那华人是全美国华人最多的城市。对。但是洛杉矶地区的有些以华人扎堆著称的那些城市，实际上呢，它变相的变成一个华人区，就纯粹的华人区。嗯<哼>。可能在一个学，你比如说尔湾呐、啊，是吧？嗯、<哼>或者你说深圣玛丽诺啊，或者是说钻石吧呀、啊，嗯、<哼>或者是那个那个。呃，很多这种这种城市吧，嗯就是在很多最好的高中里面，那华人变成超过一半，嗯那就变得很多华人又，就是很理性的华人又，又并不是愿意这样的，就是说我从中国来，到了美国，结果一进教室全是华人面孔，嗯是吧？他们又觉得我来美国到底为什么呢？所以他们也有很多华人现在不太愿意去那种华人过分集中的。这个地方，那所以很多人问，哎，亚特兰大是不是这样？或者是说你们居住的这个地方，你说华人多是不是多到这个程度？好像呃，这个跟洛杉矶是有很大区别，就这边华人也多，但是呢，没有像耳湾或者像我们说的那个那个阿卡迪亚是吧？像像那个洛杉矶那种多到那种程度，就变成百分之七八十都是华人这种程度，这个肯定没有，因为。我小孩在这边，我们这个区百分之十的华人啊，看起来还蛮多的哈。但是在他学校里面，在他班上，可能华人就几个，大概是五六个、七八个。但是他他又不是说没有华人，啊，所以这样一这种情况呢，对于那些说，呃，不希望过分扎堆的那个那个，这些我们国内的这种，啊，移民啊，呃可能这个就是一个比较适中的选择，就是他有华人的这样环境和氛围。但是又不是华人到了那种完全就是华人成了这个区域的多数多数这个人，然后其他族裔成少数人啊、呃，就是就不是那种情况。所以，啊、呃、对于对于倾向于这种平衡一点的，啊、呃，自有华人，但是又不完全是希望是一个华人占主导地位的这样一个地方呢，这个还是一个不错的一个地方。好，那就是关于这边，因为我知道这边学校啊，这边大概有七八个高中，好像都不错，嗯、对，对是吧？是这样，是这
1: 样，呃，北区的高中也是不错的。其实你可以有的高中呢，他华人、亚洲人，他我们并不是完全说华人都是他在人口统计的时候是亚洲人，那他有的比如说北景中学啊，他的亚洲人的比例达到一半。那比如说另外一个，嗯，这个约翰西中学是约翰西高中，呃，他亚洲人的比例就只有三分之一。3, 那还有阿弗瑞塔中学或者是康明中学，那他就只有百分之十。但他们的质量都是相当的，所以你可以来这边，如果有小孩来这边上学的话，如果能够上到，如果是能够上到。公立中学的话，可以根据你自己小孩的选择。如果小孩有一些功底，有一些英文的底子，可以希望直接跟美国人交流的话，就可以上一些华人比较少的。但是如果这个小孩希望说有华人的话，多一些华人，他可能就是互相帮助啊，而且有一些互相关照，那可以上华人多一些的地方。他比较有选择，这个、这个意思。这边
0: 这边因为这边的高中啊，就是。又不是有七八个高中都很好嘛、嗯嗯？是是是。那那实际上呢，就变成什么呢？就是这些高中它程度都差不多，嗯<哼>。所以就变成说，不是说只有某一个中学特别好，那变成说大家都冲着这个中学，就把这个地方就变得，呃，都堆在一个地方哈，都扎堆在一个地方。它这里有八九个高中都不错，对，就变成说你有比较大的选择空间，你可能会选择说，哎，我可能是排第六了。对，可能是排第七的，对，但是他的第六在当地的第六第七也是相当不错的，是这样，是这样，所以变成说你就会有很多的选择，你可以去看很多的城市的房子，很多市的房子，对，啊，那那些如果你觉得那里好，这个学校也是你能接受的，啊，你看我那天跟你跟大家做的那个节目，那个凯文，啊，他是他是耶鲁已经啊、呃、邀请他的那个那个,那个孩子。他就不是读在读在 Los Buil， 就是北京高中。对的，对高中是。最好是最好的高中，但是他那个<对>那个孩子就不是在这个高中读，他是在大概排第三、嗯、第四个那个高中读的
1: 。美国这个大学录取的话，它其中一个呃方向是看你的课外活动，还有一个就是看你在你的所在学校的排名。你很可能是小孩子去这边最好的高中，就相当于大陆的这个景山中学啊、实验中学啊，你可能是去最好，可是你在最好的高中，那你的排名可能不是最好，可能排到前十五前。前二十，那你可能就去不到哈佛，去不到耶鲁，因为他们在某个中学就只取前一名或者前两名。但是你到了一个就是中等的高中，比如说普通的一点的这个这个高中，那你在这个高中可能是在前两名、前三名，那你去名校的几率反倒大一些，因为你在你这个学校的相对排名好一些。所以并不是很多家长去迷恋上最好的中学。而是去上相对好的中学，但是他在孩子在这个学校里面的排名反倒更加靠前，那他几率可能更大一些
0: 。是，如果再加上有些孩子他有一些个人专长，又是特别特别有、嗯、有有,有特别棒的那种专长做配合的话，那实际上他要申请一个好大学反而相对来说要容易很多。嗯，是这样，是这样。好，那实际上呢，大家还关注一个问题啊，就是我们华人关注问题蛮多的啊，嗯、但是我们一个一个来跟大家理。好的。还有一个话题是什么？就是这边自然环境啊，嗯嗯因为但是我们知道我在加州住了一年，我就知道那边地震是频发的。那个频发，经常晚上叮咚叮咚的，就是那个。啊、那那西海岸地震，从整个加州都是一定是地震带的，这个没办法。从圣地亚哥到洛杉矶到旧金山啊，是是都是。地震区，那其他的地方呢？那有飓风、龙卷风、嗯、啊，我们都听过洪水是吧？在美国经常雪灾啊，经常有这种情况。那亚特兰大这边的自然环境灾害情况怎么样？嗯
1: ，我在呃两千零一年来到亚特兰大，那我印在每年都在就没有在离开过这个城市啊、嗯。那我印象中。比较大的这个灾难呢，就是去年的这个呃呃、嗯啊、飓风。飓风就相对于台风来说，我们太平洋的风叫做飓风，从海上来的，那大概下了两天三天的雨。那还有也没有造成？纠
0: 正一下，是大西洋的
1: 。大西洋，大西洋啊，嗯、对,对，大西洋来的风是飓风，那太平洋来风的是台风。那我们这边的飓风就唯一的一次就是前年那。风吹过来这边，因为力量真的是很大，但是也没有造成太大的损失。那地震呢，就是有轻微的，呃，我自己是没有感觉到。还有一次呢，就是雪灾，雪灾呢，就是。突如其来的一场大雪，那大家是不知道是回家好还是在公司好。结果这个公，这个政府呢，由于做了错误的判断，就让大家都同时回家，结果造成道路拥堵。我们的轮胎呀，也不是防雪胎，没有花纹，那很多人的车卡在路上。这是我来阿特兰大十八年，零一年我是零一年来的，到现在印象中三次比较大的。灾难，所以亚特兰大作为当时南方南北战争南方的这个首府重镇，它不是首府是重镇，基本上就是一个风水宝地。它离着这个水边水呢也比较远啊、呃，离着这个北边海,<洋>海洋比较远，离着北边因为北边有大燕山脉阻挡、啊、阻挡，所以基本上没有感觉到有任何的呃呃。呃灾难就是风调雨顺，我们都是盼着说希望有一点东西有给我们来来个地震晃一晃啊，有点乐趣啊。但是这么多年，印象里面就都没有任何的灾难。嗯
0: 、这个说的这个灾害啊，就刚才 Jacky 讲到的这几次啊，是属于可能十几年、几十年都很难遇到一次。但是他的这种呢。嗯嗯还不是我们说的像佛罗里达飓风一来吓死人，然后几百万人要要要要疏散这种情况，基本上就是可能风大一点啊，那它不存在说把房子全吹了，然后一片汪洋，像加像像德州那样，像像休斯敦呐、啊，像这个是吧？像这个就新奥尔良那样一片汪洋，把整个城市全淹了。这这里这里是不存在，因为这个地势决定它比较高，这边地势是两百多米。所以基本上呢，你怎么样的这种、这种洪水什么的都不存在，会导致这个城市被淹掉的情况。呃，加上本身它这个，呃，地震就更不会有了。所以，呃，任何地方可能都有一些极端的天气，但基本上这个地方是属于出现极端天气概率相对比较低的这么一个一个区域。是这样，是这样、啊。所以这个呢，可能大家也，呃，可以。可以就相对而言去了解一下这个城市的这种，呃
1: ，自然
0: 环境，因为这边呢是绿化很好，它是丘陵地带，对，啊，所以这边的房子都有一个很大的特点。等一下我们专门谈房子那个时候，我们再来谈这边的房子的结构跟其他地方也不一样。好，那我们呢啊、呃，这一部分呢就把这个请杰克把这个亚特兰大的这个城市从经济从治安。从学区、从自然环境啊、呃、几个方面跟大家做了一些分析啊、呃。为什么要分析这个？本来谈房子就谈房子，因为这几个是你要不要考虑来这个城市的前提条件。你房子再好，对吧？你说啊、呃，那个那个德州德克萨斯州，嗯,嗯那房子很便宜，三十万可以买很很好的，嗯<哼>，但是呢。那经常来飓风，嗯，经常动不动是吧？那个洪水把的城市给淹
1: 了，
0: 对。那房子再便宜有什么意义呢？是是,是，对吧？德州枪支泛滥，那你说动不动就是机枪扫射、哦<笑>你，你你你你没什么意义嘛，对吧？是是。所以先要跟大家交代这个环境，我一再告诫我们听友或者国内的啊、呃、朋友说，你要买来美国，你不要光看房子，看房子之前先了解这个城市。这把这个城市了解了，你比较完这个城市是认为是你最值得考虑的，你才去看房，别一来就扎在房子里面看看完之后房子买了，后来你发现你不喜欢这个城市，那这个事情就大了，是吧？所以这是我觉得作为我做这个节目来说，我自然说要跟大家介绍这个情况，我就要负这个责任，最少我说的没说这些话是比较真实的啊，不会去。呃，去去让大家造成一些没有必要的误解。好，那么我们呢就，呃，这一集呢就先聊这部分，嗯、然后接下来我们会再聊到这个房子的这个房地产这个具体的细节问题。好，这一集先聊到这里，谢谢大家收听。嗯，差不多。